0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Da sind wir wieder
1: zurück aus der Sommerpause und gleich mal mit einer Spezialausgabe, nämlich nicht aus dem Radio Köln Studio in Mülheim, sondern wir sitzen ja herrlich mit Weitblick auf der Terrasse des Mannschaftshotels in Donau-Eschingen im Trainingslager.
2: Ja, und es weht hier auch noch ein super schöner, äh, leichter Geruch des Bar. Dieser, dieser Saunageruch, den man so kennt um Ach, unsere Nasen. Ja, also ja, herrlich. könnte äh, unangenehmer sein auf dieser Welt.
1: Ähm, wir haben uns hier schön reingefledzt ja. in so zwei Liegestühle. Ja, ja. Leider Wetter heute nicht so optimal, war schon mal besser hier während der Tage in Donau-Eschingen, aber immerhin, es regnet nicht.
2: Und insgesamt muss man dann sagen, auch wenn das Wetter heute mal ein bisschen schlechter war, waren die, sind die Bedingungen hier ganz optimal. Nur heute Morgen, da wurde aus Donau Esching Donner Esching.
1: Ja. ja, und das Training musste sogar mal kurz unterbrochen werden, für zehn Minuten ungefähr, weil das Blitzwarngerät ausgeschlagen hat.
2: Ja, das System heißt Copter, ist auch in Müngersdorf und äh, am Geisbockheim installiert und äh, warnt halt. Äh, den Teambetreuer Dennis Tabaczinski und äh, ich glaube auch Lizenzfußballleiter Frank Ehrlich per SMS dann, dass ein Blitz äh, zu nah eingeschlagen hat, der war acht Kilometer entfernt. Und da ging das System auf Rot. Die Spieler mussten in die Kabine kurz abwarten, bis das Gewitter vorbeigezogen war. Dann konnten sie aber mit dem Training schon weitergehen.
1: Ja, ich glaube, Lasse Sobich hat äh, direkt mal den Kopf eingezogen, vorsichtshalber, ist ja der größte. Und äh, wir wissen ja, der Blitz schlägt immer am höchsten Punkt ein. Aber ist ist alles der nächste gut gegangen, wäre wahrscheinlich
2: oder? der Trainer gewesen. Von daher äh, weiß man nicht, wer wichtiger <lacht> gewesen ist. Aber nein, es soll ja keinen Blitz treffen. Und das ist ja auch durchaus eine äh, nicht ganz unernste Sache. Äh, so dass alle heile weiter sind es ist sowieso also außer äh, Thomas Kessler der heute morgen mal ein bisschen unwohl war ähm, ja. ansonsten äh, läuft das hier wie am Schluss.
1: hast du eigentlich auch selten ne ja, also ja. ganz oft gleich schon im ersten Trainingslager kommt so die erste Verletzung wir erinnern uns an an Marco Höger, Bad Gögging im Testspiel gleich mal die Schulter äh, ja, das angeknackst ganz so übel, so, ja, ja. Also, also das aber war. hier läuft's richtig gut muss man sagen also Mannschaftshotel haben wir schon gesagt top sind die Spieler sehr zufrieden, auch der Trainer Achim Beierlorzer, äh, Trainingsanlage, also optimaler Zustand, da haben die Greenkeeper aber mal richtig gut gearbeitet und äh, das Schöne ist auch, dass die Spieler ja vom Hotel bergab mit ihren E-Bikes dann direkt zum Platz fahren können, also keine Busfahrt
2: notwendig. Ja, ich... Äh ich glaube auch, dass sie ohne E-Bikes überlebt hätten, aber nahe zurück ist es schon ein kleiner Anstieg. Von daher ist es vielleicht ganz gut, hier im Schwarzwald auch den Motor dabei zu haben. Eigentlich müssen die Jungs aber fit genug sein, das auch ohne Motor hinzubekommen. Nein, aber ich muss wirklich sagen, du ja auch schon, ich habe schon einige Trainingslager gesehen, aber das hier ist schon nah am Optimum, also das, viel besser geht's nicht.
1: Ja Und wenn wir jetzt mal auf den Platz gehen, meistens zwei Trainingseinheiten täglich, morgens um 10 und dann noch mal nachmittags um 16 Uhr und das geht schon gut zur Sache, also die Intensität ist hoch.
2: Ja, auch diese so eine, so eine konzentrierte äh, Intensität, also der äh, neue Trainer Achim Bayer das hat ja doch ein paar Neuerungen eingeführt, dieses... Äh äh, ich weiß nicht, wer, wer die Zeitung verfolgt hat. Diese Jagd nach dem Juli-König. Da ist jeder, jede, jedes Training wird zum Wettbewerb um Punkte. Jedes Testspiel auch, um äh, am Ende dann die meisten Punkte zu haben und eine Belohnung, die noch nicht ganz feststeht, äh, äh, am Ende vom Juli äh, davon zu tragen. Das ist das Eine. Dann da ist mir heute auf, oder die letzten Tage schon aufgefallen, dass im Gegensatz zu sowohl jetzt mal Markus Anfang als auch Peter Stüger meine ich der ähm, in den Trainingsspielen halt die Standards ausfüllen lässt, um halt einfach, ja, äh, ja. Äh, um halt einfach da auch aktiv in, in den Tests, in den Trainingseinheiten diese Standards schon zu üben, dass sowohl das ausführen als auch das dagegen arbeiten. Ähm, letztes Jahr wurde uns ganz oft erklärt, man könne das nicht trainieren. Äh, äh, Achim <lacht> Bayer-Lautzer ist da offenbar ja, anders sieht, sieht so bei ihm
1: anders aus. Und finde das, okay. das finde ich auch nachvollziehbar. Hat er uns ja nach dem Training heute erklärt. Ähm, Normalerweise, also du hast es angesprochen, ganz oft die anderen Trainer sagen, okay, Ball nach hinten zum Torwart, Neuaufbau und er sagt, ey, ist doch Quatsch, wenn, wenn du Nelke rausholst, äh dann musst du doch auch dafür belohnt werden. Du ja, warst schon ja nah schon vom Tor, hast ja. immerhin eine Ecke rausgeholt so, und dann muss sie auch ausgeführt werden. Ja, ja. Selbst beim Einwurf, der re relativ nah am Tor ist, äh, will er das haben. Also das wird im Grunde wie im Spiel auch durchgezogen und äh, finde ich durchaus nachvollziehbar.
2: Ja, weil das ja einfach Situationen sind, die halt im Spiel tausendmal vorkommen. Warum sollst du die nicht im Training üben? Also es kommt komm mir auch mehr vor, das ist jetzt auch gerade am Anfang nochmal so ein bisschen... In, zu, zu Beginn der Trainingseinheiten so die Basics in, in, in den Kopf gerufen werden, also wie führe ich sauber einen Pass aus, wie äh, unsere so Sachen, das sind einfach so, wie dribbel ich anständig, weil wenn man das ähm, glaube ich äh, am Anfang von dem Training nochmal so ein, sich vor Augen führt, dann klappt das, wenn du es dann im Stress äh, anwenden willst, glaube ich auch besser. Also das sieht schon ganz gut aus, die Ansätze, die er da hat und ähm, ja, den Spielern scheint es zu gefallen.
1: Ja, und die Stimmung können wir, glaube ich, auch festhalten, auch im Vergleich zu anderen Trainingslagern in den Jahren zuvor. Also ist schon richtig, richtig gut.
2: Ja, äh, ist natürlich, äh, Armin Fee hat es ein paar Mal gesagt, ein bisschen auch, diesmal bist du nicht der Absteiger, nee, sondern der Aufsteiger der nee. halt reingeht. Das ist auch ein bisschen, bisschen einfacher. Trotzdem ist es ja eine spezielle Situation, weil du ja kurz vor Schluss den Trainer verloren hast irgendwie. Mhm. Ähm, das scheint sich aber alles wirklich ganz gut Einzufügen. Ähm, ja, ist alles Kaffee, Satz Leserei. Es sind schon die schlimmsten Trainingslager äh, in, in den besten Saisons <lacht> umgeschlagen und umgekehrt. Aber äh, sagen wir mal, für die erste Woche muss man äh, doch ein durchaus positives Fazit ziehen.
1: Ja, und äh, die positive Stimmung hat sicherlich auch was mit der positiven Art des Trainers äh, Achim Bayer-Lorza zu tun. Und ähm, wir hören ihn jetzt einfach mal selbst, ne? Ja. Im Interview. Ja. Ja. Sie sind ja noch gar nicht so lange hier. Es ist vieles neu. Das ganze Umfeld, Spieler. Trotzdem, wie viel FC konnten Sie schon
0: aufsaugen? Ja, man, man kriegt natürlich sehr, sehr schnell beim, beim FC Köln mit, welche, welche Strahlkraft der Verein hat. Und was ich toll finde, ist, dass wir sowohl im Trainerteam als auch im Staff außenrum, als auch mit der Mannschaft, dass wir ganz, ganz tolle Menschen hier beim ersten FC Köln haben, die die alle ähm, am selben Strang ziehen und äh, das macht mir unheimlich viel Freude momentan, hier zu arbeiten. Und die Strahlkraft kriegt man natürlich mit, wenn da auf einmal bei einem Testspiel 4000 Menschen sind, wenn in Frechen dreieinhalbtausend Menschen sind, wenn äh, beim Training so viele Menschen zuschauen, dass man eine halbe Stunde braucht, um, um dann äh, wieder im Trainerbüro zu sein. Das ist natürlich eine unheimlich positive Energie, die der, der Verein da mitnehmen kann.
1: Wie versuchen Sie hier die Zeit zu nutzen, um die Spieler besser kennenzulernen, also abseits des Platzes? Gerade hier im Trainingslager?
0: Ja, also das ist natürlich genau ein Punkt, den Sie da ansprechen, der, der mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte mit jedem Spieler auch ein ganz persönliches Gespräch führen, wo es nicht immer nur, aber natürlich auch um Fußball gehen kann. Aber ich möchte die Menschen kennenlernen, die, die hinter dem Spieler stecken. Und äh, deshalb nütze ich die Zeit natürlich. Es ist allerdings schon auch getaktet, wenn wir zwei Trainingseinheiten haben, wenn wir wenn wir unsere Trainingsplanung noch einschalten müssen, wenn es dann auch Pressetermine gibt. Also, aber ich finde Zeit, alle werde ich jetzt in diesem Trainingslager auch nicht äh, letztendlich besprechen können, aber die Zeit nützt ich schon.
1: Von außen betrachtet zumindest ähm, wirkt das alles sehr, sehr positiv, die Stimmung in der Mannschaft äh, auch während des Trainings außerhalb des Platzes. Ähm, wie
0: nehmen Sie das wahr? Ja, kann ich nur bestätigen. Ähm, ich nehme es genau so wahr, dass wir momentan eine sehr, sehr gute Mischung haben. Wir haben eine Mischung aus konzentrierter Arbeit, wenn wir dann wirklich äh, am Platz trainieren und arbeiten und auf der anderen Seite sehe ich aber eine gewisse Lockerheit und und auch einen einen gewissen Spaßfaktor, der ja mit mit einhergehen muss, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann muss uns das auch wirklich Freude bereiten, was wir tun und wir müssen absolut überzeugt sein von der Art und Weise, wie wir nächstes Jahr unterwegs sein wollen.
1: Wie sieht der ideale Fußball aus, den der FC demnächst spielen soll?
0: Ja, ich habe hab so ganz kurz beschrieben mit äh, einer aktiven Art und Weise, Fußball zu spielen. Und das bedeutet natürlich, dass wir, dass wir nicht warten, bis der Gegner uns den Ball äh, gibt, sondern dass wir ein strukturiertes Anlaufen haben, dass wir auch diese Phase, nämlich die Phase gegen den Ball, dass wir die aktiv gestalten wollen. Das heißt, wir wollen möglichst schnell den Ball zurückerobern. Und mit dieser Dynamik der Ball-Zurückeroberung wollen wir dann nach vorne spielen. Das sind dann die Umschaltmomente, von denen man sehr oft spricht. Die wir, die wir dann nützen wollen, um torgefährlich zu sein. Und mit Ballbesitz, das hat ja Köln letztes Jahr auch schon bewiesen, wollen wir natürlich uns ganz gut positionieren, um, um, um dann eben den Gegner so zu bespielen, dass wir auch zu Torchancen kommen. Das Ziel muss aber immer sein, nach vorne zu denken, nach vorne zu spielen, um letztendlich torgefährlich zu sein. Also das Ballbesitz, nur des Ballbesitz willen, das möchte ich eigentlich nicht, weil das muss ja zielorientiert sein. Und deshalb spielen wir lieber etwas schneller nach vorne und und versuchen zielorientiert das Tor des Gegners auch zu bearbeiten, als dass wir den Ball hinten in unseren eigenen Reihen laufen lassen, ohne dass wir torgefährlich sein können.
1: Verlangt ja aber auch äh, Mut und auch Konsequenz. Alle müssen mitmachen, äh, sonst kann es ja auch nach hinten losgehen, wenn, wenn man nicht äh, konsequent anläuft vorne. Ist das so ein bisschen die Kunst jetzt auch des Trainers, das in die Köpfe reinzukriegen,
0: diese Überzeugung, dass das funktioniert? Ja. Genau, das ist es. Die Überzeugung. Sie haben es gerade gesagt. Es ist ja nicht so, dass dass ich davon überzeugt sein muss. Ich bin es eh, weil, weil das genau die Art und Weise ist, die ich gerne sehe, wenn ich Mannschaften äh, letztendlich im, im Fernsehen auf spielen sehe. Äh, und das möchte ich natürlich auch äh, beim ersten FC Köln sehen. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht tatsächlich um die Spieler. Die Spieler müssen überzeugt davon sein. Die müssen das zu ihrem Ding machen, also wie man so schön sagt. Und ähm, und deshalb ist es jetzt unheimlich wichtig, sie davon zu überzeugen, auch mit solchen Spielen wie gestern, wo wir etliche Tore auch gemacht haben, weil wir den Ball erobert haben und dann eben schnell nach vorne gespielt haben, wo wir den Gegner ganz weit von unserem Tor weggehalten haben. Eigentlich, ich glaube, es waren zwei oder maximal drei Torschüsse, die der Gegner überhaupt auf unser Tor abzielen konnte. Und genau das muss es halt dann auch in, in der Liga sein. Und Sie haben recht, das hat mit Mut zu tun, aber wir, haben, wir sind in der Bundesliga. Also wir müssen mutig sein, wir müssen selbstbewusst sein, weil sonst brauchen wir gar nicht auftreten. Aber das, was ich halt so in Erfahrung miterlebt habe, dann sind es eher die mutigen Mannschaften, die, die einen attraktiven Fußball und einen erfolgreichen Fußball spielen. Und nicht diejenigen, die sagen, ah, das ist zu gefährlich, weil das geht halt oft dann trotzdem nach hinten los.
2: Also ich finde, der Ansatz gefällt mir, mutig zu spielen. Aber es birgt natürlich auch irgendwo ein Risiko, weil du halt, äh, ja, es sind auch schon viele äh, mutig angreifende Mannschaften ausgekottert worden. Äh, Gerade mit dem knackigen Start zu Beginn ist das äh, alles eine ganz mutige Ansage und ich bin, äh, ja, durchaus mal gespannt, wie... Wie leicht sich das umsetzen Es wird halt schon, äh, geht ja schon mit diesem, mit dem Pokalspiel eigentlich knackig los, ja. eigentlich diese, mit das schwerste los, was du erwischen konntest. Und, äh, die dann, kommen
1: auch mit der aufstiegs ja, ne, in die Saison halt. rein. Wen Wiesbaden mhm. und haben Heimspiel.
2: Und ähm, das wird schon so ein, äh, also in meinen Augen wird das schon so ein Knackspiel für den ganzen Start der Saison, weil äh, es kann ja durchaus sein, dass du in den ersten fünf Partien noch einige Durchstrecken erleben musst, wofür ja keiner was kann, weil du ja einfach auch schwere Gegner hast ja. ähm,
1: aber da sagt äh, Bayer Lauterer ja auch äh, zu recht wir wollten erste Bundesliga spielen jetzt spielen was und äh, da müssen wir mutig sein und äh, da müssen wir uns einfach drauf freuen, auf solche Duelle. Also er hat offenbar da überhaupt kein Problem mit dem Hammerstart. Und für die Fans wird ja ohnehin richtig geil. Also die beiden Heimspiele direkt am Anfang, Dortmund, Gladbach, ist schon Wahnsinn.
2: Ist ja alles gut. Ich sag ja nur, deshalb ja. kommt diesem Pokalspiel eine neuralgische Bedeutung zu. Ja, ja, ja. Weil du einfach äh, da mit einem Sieg im Rücken, zweite Pokalrunde, dann kannst du schon mal irgendwie sagen, die ersten fünf Spiele, da erwartet keiner was von uns. Das machen wir mal frei von der Liebe wächst, hättest, hättest du aber... Ich will es nicht beschreien, aber so eine Enttäuschung dann schon, bist du ja irgendwie unter Zugzwang und ähm, äh, dann sieht das schon wieder anders aus. Deshalb, ähm, wie gesagt, dieser Pokalauftakt äh, finde ich für den weiteren Saisonverlauf schon eine ganz, ganz wichtige Bedeutung.
3: Ja, und für
1: diese mutige Spielidee von Bayer brauchst du äh, für das schnelle Umschaltspiel brauchst du natürlich auch die richtigen Leute, schnelle Leute, dynamische Leute. Wir haben drei Neuzugänge fürs Feld hier in Donau-Eschingen <lacht> und ähm, vor allen Dingen, wenn ich da Ezebouet ich hoffe, ich habe es jetzt wieder richtig ausgesprochen. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Wenn wir den hier marschieren sehen, also der hat schon Tempo, ne?
2: Ja, der hat, also der bringt sowieso so einiges mit. Ja. Ich, bin, ich hatte gestern <lacht> ja meinen Termin mit dem, ich bin ja, äh, äh, oder nein, vorgestern war es, und die Kollegin gestern, und wir beide sind ja immer noch hin und weg, was für ein sympathischer, cooler, äh, junger Mann das ist, äh, hat sie ja gestern äh, auch noch... Ähm, auf äh, twitter konnte man beim FC sehen auch noch ja, Klavier gespielt. Also, der ist wirklich, <lacht> äh, hat viele Talente, aber vor allen Dingen ist er auch ja. super schnell, aggressiv, will nach, äh, will diese Position des rechten Verteidigers offensiv ähm, äh, angehen und auf den bin ich ganz, ganz gespannt, weil der hat absolut das Potenzial zum Publikumsliebling, äh, der hat. Äh, wenn der so gut ist, wie, Sie, wie Armin Fee und, und die anderen Verantwortlichen das sehen, dann werden wir ganz ganz viel Spaß an dem haben. Und vor ihm halt Kingsley Schindler ist auch eine Rakete eigentlich. Ne?
1: Ja, ja nochmal ganz kurz zu dem anderen Kingsley. Also er ist ja groß gewachsen, so knapp unter 190 ne? ja, Ganz schlagsig. Und wenn du den so siehst, also wenn er sich so gehenderweise bewegt, dann denkst du, also das sieht irgendwie so ein bisschen unkoordiniert alles aus. Ne? Er hat einen ganz komischen Gangstil, aber sobald da Spannung im Körper ist, sobald er die Linie rauf und runter marschiert, geht er ab wie eine Rakete.
2: Ja, das... Äh der Leverkusen hatte mal einen Verteidiger, den Juan, der, bei dem wirkte das auch, wenn er ging immer so ein bisschen sehr schlaxig und, und, und alles, aber, aber der war halt ähnlich auch, sobald da Spannung reinkam, war das halt ein, ein Wahnsinnsspieler. Und äh, so ist das bei, bei, bei dem, äh, bei Easy sollen wir ihn ja nennen, bei King äh, äh, ist, ist auch deutlich einfacher. King ist der Schindler, von daher sagen wir mal Easy. Oder, wie Rafa Zischers sagt, äh, Itzi-Bitzi. <lacht> ähm, äh, äh, ja, also der, ähm, äh, das, das ist, da ist schon richtig Tempo drin. Die armen äh, Spieler des äh, äh, FC Bad haben, die haben es ja schon zu spüren bekommen. Äh, ja. Den hat er schön Feuer gemacht, in den, den äh, 30 Minuten er gespielt hat. Also das war... Äh, das ist, ja, also wie gesagt, ich freue mich auf den richtigen. Ja,
1: und dann kommen wir jetzt zum anderen Kingsley, Kingsley Schindler, der hier auch seinen 26. Geburtstag gefeiert hat. Ähm, macht auch einen guten Eindruck. Auch ein sehr dynamischer Spieler, durchaus auch mit äh, Vollstreckerqualitäten. Äh, gut, jetzt war das kein Maßstab der FC Bad Dürrheim, aber der hat schon einiges bewegt da über seine rechte Seite und auch getroffen.
2: Wobei der sich natürlich auch einem äh, harten Konkurrenzkampf stellen muss. Ne? Also ja. da, also der ist sicher eine gute Alternative. Äh, wird halt nur interessant zu sehen, wer da am Ende spielt. Ob, äh, also weil eigentlich, wenn wir von einem 4, 4, 2 ausgehen, sind da ja auch noch Masse Risse und wenn sollten zwei Stoßstürmer spielen, auch Louis Schaub, der da für die Position in Frage kommt. Also das ist wird eine der umkämpftesten Positionen, glaube ich, sein. Äh, Mal ausgenommen vom Angriff, aber ja. da kommen wir gleich noch kurz zu. Genau,
1: aber er sagt zumindest von sich selbst, dass dieses schnelle Umschaltspiel im Grunde auf ihm maßgeschneidert ist. Also, das kommt natürlich bei ihm gut an, was Achim Bayer-Lotze da einfordert.
2: Mhm. Äh, müssen nur alle auch zurückspielen, ne? Also, zurück. Ja, das, ja, das ist nicht,
1: dass der FC jeden Gegner in der gegnerischen Hälfte einschnürt. Das, ja,
2: äh, es ist, halt deshalb, also das, 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 das muss auch nach hinten funktionieren, vor allen Dingen sollten ähm, die beiden Kings dann nach vorne abrauschen, müssen, müssen ja in der Mitte zumindest noch welche sein, die absichern. Aber da, da hat der FC ja zum Glück noch welche und sucht ja auch noch einen Innenverteidiger und einen Sechser von Format, die halt irgendwie äh, die Angriffe ablaufen können. Ähm, ja, und äh, dann haben wir noch einen dritten Neuzugang, der auch dafür verantwortlich sein soll, dem Bürger fast oder wie wird spricht's?
4: Also
1: ich sag genau. Bürger-Fastrate ja. einfach, genau. ja genau.
2: Genau, der, ähm, mit dem äh, konnte ich auch äh, länger sprechen und ganz aufgeräumter junger Mann, also der auch äh, sehr bodenständig daherkommt, der sich auf diese Aufgabe... Jetzt
1: fängt sie ja an zu tröpfeln, gut, dass wir ein Dach über dem Kopf haben.
2: Gott sei Dank. <lacht> ähm, äh, also der... Ähm, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, der der hat auch keine geradlinige Karriere, der hat auch schon ein paar Ups und Downs hinter sich und ich glaube, dass der ähm, schon genau weiß, was er hier will in, in, in Köln und dass der halt, äh, man sieht auch die Ansätze zur Bewertung, ist es noch ein bisschen früh, äh, dass der halt einiges mitbringt, was uns weiterhelfen könnte.
1: Auf jeden Fall wird er seinem Ruf gerecht, dass er ein sehr bissiger Spieler ist. Also schneller Antritt, versucht direkt drauf zu gehen, immer die zwei, drei Schritte vor dem Gegner an den Ball zu kommen. Weil ich glaube, auf die lange Distanz wird es eher schwierig für ihn. Da wird er nicht das höchste Tempo haben, aber er ist halt sehr schnell im Antritt, genau, dadurch, dass nicht. er auch nicht der Größte ist. So 1,75 glaube ich.
2: Aber er ist halt, ich sag mal, er ist zwar nur fünf Minuten Nationalspieler gewesen, aber wer ja dieser belgischen Nationalelf berufen wird.
1: Ja, die kann, haben ja auch einen riesen also, da. Ja, also also
2: der kann so verkehrt nicht sein. Ja. Äh, er träumt natürlich davon, dass da noch ein paar Einsätze dazukommen. Ähm, äh, was sowieso, äh, wenn man mal überlegt, für einige ja zutrifft, dass äh, das ein Jahr ist, wo nochmal ein zusätzlicher Ansporn kommen könnte, weil halt ein Turnier am Ende steht, ne? Also für Sali Öschan, äh, Olympia, äh, Janis Horn in der Theorie auch, wenn er sich hier nochmal durchsetzen kann. Mhm. Ähm, dann hast du äh, Jonas Hector, der, ne, also der, ja, ja. der zu Euro will, äh, Bürger, der sich vielleicht zu Euro empfehlen kann, auch Hisebue ähm, auch, äh, 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 träumt sicher davon, irgendwie sich für die Euro zu qualifizieren. Also das kann nochmal ein zusätzlicher Ansporn sein, dann nächstes Jahr, dass, dass jeder auch so seine privaten Ziele. Um die, ja, die ja.
1: Aber was du schon bei ähm, Kingsley Schindler gesagt hast, auch natürlich für Fastrate, äh, große Konkurrenzsituation im Zentrum. Er hat natürlich den Vorteil, dass er auch ein bisschen offensiver spielen kann auf der Acht, nicht nur auf der Sechs, aber im Zentrum haben wir eben noch Marco Höger, ähm, wir haben Sally Ötchan, mhm. der vielleicht noch am schwersten haben äh, könnte. Äh, der sich aber auch, das muss ich jetzt mal kurz noch äh, da einstreuen, äh, finde ich sehr präsent zeigt hier im Trainingslager. Also der gibt ordentlich Gas. Ja,
2: ich bin nach wie vor aber auch der Meinung, dass man da mal abwarten muss, ob nicht der Trainer doch einen Weg findet, das Potenzial, das in dem ja unbestritten Sturm... Cusiello Sturmann wollen wir auch nicht vergessen, genau, aber auch event, fürs das Zentrum, halt, ne? da wollte ich gleich noch zu kommen, aber ja, das ja. ist, äh, aber bei, bei Sadi ist halt das Potenzial zu wecken und wenn der dann spielen sollte, dann hast du vielleicht mal eine andere Grundlage, um über eine Vertragsverlängerung unter Umständen zu sprechen. Sollte man sich nicht jetzt diesen, diesen Sommer noch trennen, ne? also weil... Äh, vor in den Zeiten, wo du also wo solche Ablösesummen kursieren und wo jeder händeringend nach Spielern sucht, dann den zu, einen Spieler zu verlieren, der eigentlich durchweg Kapitän seiner EU-Nationalmannschaft mhm. war, der ja auch schon einige Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, der halt vielleicht jetzt mal ein schwaches Jahr hatte. Das finde ich halt schon bitter für den FC. So, jetzt war mal, du hast den Vince eingestreut. Und ja. ähm, muss sich halt im direkten Duell eigentlich mit Ver Verstrate sehen, weil mhm. die beiden sind die Spieler, die halt quasi aufdrehen sollen und nach vorne passen sollen. Äh, mir hat auch einer aus Belgien gesagt, eigentlich ist Festrate ein größerer Cozello. Mhm. Äh, das zeigt schon, wie schwer es auch der Winz haben wird. Ne? Also es ist halt... Ähm, äh, ja, also man muss noch sehen, Also Armin Fee und, und will ja in den nächsten Wochen auf, auch auf Spieler noch zugehen, die halt vielleicht... Äh, für die, oh, Donner Esching wieder. Aye die aye halt, aye. Aber die halt wir halt ziehen voll... durch. Kein wir Abbruch ziehen, hier. Kein Abbruch. Ja, keine. Nein, sorry. <lacht> Ich weiß, was du gedacht hast. Nein, aber gut. Ähm, äh, Anni Menger hat es auch nicht verstanden, warum abgebrochen wurde. Stimmt, er ist als, als einziger noch lange als, auf dem Platz. Ne? Ja, und stand <lacht> auch als erster wieder da, als, <lacht> als, als, als dieses Kopf da war Nein, das aber ist aber noch nicht wieder Also.
1: Es war, es war, glaube ich, besser, auf Nummer sicher zu gehen, aber. Ja, klar, gut, alles gut. Thema durch.
2: Nein, na, äh, äh, wie gesagt, also, es wird noch der ein oder andere Bescheid bekommen, dass er wohl weniger ähm, Spielzeit bekommt und sich einen neuen Verein äh, suchen kann. Ähm, mal gucken, wer das dann am Ende macht oder, äh, also, ich habe zum Beispiel auch bei Freddy Sörensen immer das Gefühl, der fühlt sich hier privat so wohl. Ja. Zur Not trainiert hier noch zwei Jahre mit und geht dann irgendwo hin. Also das äh, wird man sehen müssen. Ja.
1: Äh, Konkurrenz belebt das Geschäft auch ganz vorne in der vordersten Reihe. Äh, da haben wir ja auch ähm, einiges äh, zu bieten. Ja. Mit Terodde, mit Cordoba, mit Modest und äh, Cholinov nicht zu vergessen, der auch hier mitgereist ist, ne? der hochgezogen worden ist jetzt aus, aus der Jugend. Oh, der auch äh, besser Torschütze war gegen den FC Bad Törnheim mit drei Treffern
2: um Ja, die okay. Zu geben.
1: Aber trotzdem, ja, genau, hat, also er trifft die Kiste und äh, ja, da es natürlich dann auch einen Kampf um die Plätze.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass äh, Achim Bayerlautzer in jedem Drittel einen Stoßstürmer mit einem einer hängenden Spitzheit spielt, ja. das, was bedeuten würde, das dass er vielleicht nicht nur über, einer der zwei drei von ja. dreien spielen oder ja. vier, sondern nur einer und dann äh, dann wird es halt interessant, wie wir das Ich kann mir das moderiert. gar nicht vorstellen, ja.
1: zum Beispiel, also jetzt völlig wertfrei, aber meinetwegen einen Mosest und äh, Terodde auf der Bank zu sehen oder einen Terodde und Cordova. Äh, ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Ja, also, also wir reden ja von einem, vielleicht nicht üblichen Aufsteiger, aber wir reden von einem Aufsteiger. Ja. Und dann so zwei Stürmer auf der Bank zu haben. Pff.
2: Ja, wobei sich alle drei auf ihre eigene Art und Weise... Nächstes Jahr beweisen müssen. Ne? Also, Cordoba ja. hat bisher in der Bundesliga immer nur fünf Treffer pro Saison gemacht. Da wird es mehr brauchen für den FC. Modest muss zeigen. Also, beim
1: FC hat er dann noch gar kein, kein Erstligator geschossen. Also bei Mainz hat äh, er immer fünf ja, Tore ja, genau. pro Saison,
2: glaube ich, jedes Jahr gehabt. Bei Modest ist es so, dass das erste halbe Jahr, das fing zwar tormäßig gut an, war dann aber leistungstechnisch am Ende auch überschaubar und da hat er auch, aber auch keine Einsätze bekommen von, von, von Anfang. Und Simon Terodde will sich halt auch nochmal in der Bundesliga äh, richtig beweisen und zeigen, ich bin ein Bundesligastürmer, was ja immer so ein bisschen in der Diskussion ist, ein ja, bisschen nachgesagt ja. wird. Und ich glaube, du hast mit ihm gesprochen, um...
1: Genau, und das ist ja so ein Wunderpunkt, ja. äh, in den ich dann auch so ein bisschen reingepikst habe im Interview mit Simon Terodde. Aber ja, hören wir einfach mal rein. Ne? Terodde, Modest, Cordoba, alle haben richtig gut getroffen in der vergangenen Saison. Modest ein bisschen weniger, weil er auch später kam. Äh, wie siehst du die Konkurrenzsituation? Und äh, wollen Cholinov nicht vergessen, der ja auch jetzt hier mit dabei ist als junger Stürmer. Ja, wie siehst du das?
5: Ja, ich glaube, wir haben vorne eine enorme Qualität. Die Spieler, oder gerade wir drei, haben auch unterschiedliche Qualitäten ähm, ja, ergänzen uns auch in der Spitze ganz gut, ähm, gerade wenn wir im 4-2-2-2 agieren wollen. Ähm, ja, ähm, jeder wird seine Einsätze bekommen, jeder muss sich aber jetzt auch empfehlen in der Vorbereitung, äh, um sich die zu verdienen. Äh, das machen wir glaube ich gerade, ähm, trotzdem nicht, nicht irgendwie, dass man dem anderen was Böses wünscht, sondern ähm, ja, wir gehen total gut miteinander um, das ist auch wichtig. Und äh, ja, dann wieder am Ende der spielen, äh, der sich am besten gezeigt hat. aber die Saison ist lang, ja, jeder wird gebraucht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da sieht man jetzt auch in den Trainingseinheiten, ähm, keiner fällt hinten runter, sondern ähm, versuchen das als Team zu schaffen. Vor dem Trainingsstart
1: gab es einen Post von äh, Toni Modest äh, mit euch beiden im, im, im
5: Fitnessstudio. Ähm, habt euch da gezielt verabredet? War das Zufall? Oder? Ja, das war in Griechenland, ähm, ja. in einem äh, Familienhotel. Ähm, nee, nicht gezielt verabredet. Ähm, ein, zwei Tage vorher habe ich es dann gehört, dass er kommt, habe ich mir auch sofort geschrieben. Und ähm, ja, Daraufhin haben wir uns eigentlich äh, jeden Morgen verabredet im Kraftraum, haben die Läufe äh, gemeinsam absolviert. Macht er ja doch schon mehr Spaß, als wenn man irgendwo alleine auf dem Laufband unterwegs ist. Ähm, dazu haben wir noch unsere Kraft- und Stabilitätsübung äh, absolviert. Ähm, ja, insgesamt... Äh, war es nett, auch wenn ich sagen muss, ne, wenn du dann fünf Wochen Urlaub hast, dann bist du auch froh, eigentlich keinen zu sehen, keinen deiner Mitspieler. Aber wir haben, wir haben das Beste daraus gemacht und äh, ja, morgens haben, haben wir uns mal eine Stunde gesehen und das war dann auch schon, schon in Ordnung so. Ich
1: wollte gerade sagen, mit Toni kann man ja auch durchaus Spaß haben, oder? Ist ja ein sehr humorvoller Typ.
5: Ja, ich glaube, das kriegt jeder hier, hier mit. Ne? Ist, ist gut drauf. Ähm, ja, ich glaube, jeder hat sich jetzt auch erholt von der letzten Saison, von dem Aufstieg. Ähm, jeder konnte fünf Wochen abschalten und, ähm, ja, man merkt einfach, dass, dass jeder Bock hat auf die Aufgabe, auf die Vorbereitung, auf auch eine neue Philosophie. Wenn man dann den Spielplan noch sieht, der jetzt äh, vor ein paar Tagen rausgekommen ist, ähm, ja, ich glaube, was Schönes gibt es nicht, ne? Freitagabend gegen Dortmund, äh, das Stadion wird brennen und, ähm, ich glaube, dafür lohnt es sich ja auch jetzt hier, hart zu arbeiten.
1: Ja, wo du das schon ansprichst, äh, die Hammer, die da gleich auf euch zukommen, ist das so ganz nach deinem Geschmack oder hättest du es dann doch lieber etwas vermeintlich sanfter gehabt? Nee, das ist
5: schon, schon okay so. Wie sagt man so schön, es gibt auch keine leichten Spiele, aber so Heimspiele zu starten mit Dortmund und dann das Derby, also puh. Als ich hier zurückgekommen bin, habe ich ja mein erstes Spiel gemacht gegen Gladbach. Also ich weiß, ähm, wie emotional das auch, auch für die Fans ist. Ähm, ja, ich glaube, es wird nicht einfach, uns auch äh, gerade zu Hause zu besiegen. Äh, wir wollen die drei Punkte zu Hause behalten. Ja, hoffen wir einfach auf einen guten Start. Wie sehr nerven dich Stimmen, die sagen, der Simon Terodde ist ein überragender Torjäger, aber nur in der zweiten Liga? Ja, was heißt ein guter Bundesliga-Stürmer oder ein guter Zweitliga-Stürmer? Es kommt immer darauf an, auch auf die Spielweise der Mannschaft. Wenn du wenn du hinten drin stehst, am eigenen 16er verteidigst, dann musst du dich in den Dienst der Mannschaft stellen. Wenn die Mannschaft Chancen erspielt und du vergeigst sie jedes Mal, dann kann man sich da hinstellen und sagt, oh, die Qualität irgendwo reicht nicht. Ähm, ja, ich bin überzeugt davon, wenn wir in die gefährlichen Räume kommen, dass ich dann auch die Tore machen werde.
1: Du hast ja immerhin in 15 Einsätzen in der Rückrunde, als du zurück zum FC gekommen bist, fünfmal auch getroffen.
5: Was äh, hast du dir jetzt für die kommende Saison vorgenommen? Ich habe mir jetzt keine konkrete Zahl vorgenommen, aber ich weiß schon, dass ich auch Tore schießen muss, genau wie die anderen Stürmer. Ähm, ja, davon lebt auch jemand Stürmer. Aber wenn wir gut eingesetzt werden, wie letztes Jahr, wenn wir ähm, viele Bälle auch äh, hoch gewinnen, dann ist der Weg äh, für einen Stürmer zum Tor auch nicht mehr weit. Ähm. Dafür trainieren wir gerade viel und gut und äh, deswegen freue ich mich auf die kommende Saison.
2: Ja, die Stürmer also heiß auf die Saison. Ähm ja,
5: was aber auch äh, vor allem für den ganz hinten äh, im Tor gilt.
1: Ne? Timo Horn, äh, der hat ja viel Kritik einstecken müssen. In der vergangenen Saison von einigen Fans in den sozialen Medien. Zum Teil war das ziemlich heftig, aus meiner Sicht auch überzogen, also fast schon beleidigend. Und ich habe mit ihm da nochmal drüber gesprochen und mal nachgehört, welche Konsequenzen er daraus zieht und wie er jetzt die kommende Saison angehen will. Wenn du nochmal zurückblickst, für dich persönlich war das somit die schwerste Saison dieses Aufstiegsjahr, obwohl es ja ein Erfolg war, obwohl ihr das Ziel erreicht habt, aber auch für den Kopf, mental?
3: Definitiv, dem sicherlich geschuldet, dass wir als Mannschaft auch insgesamt immer mal wieder auch Schwächephasen hatten und ja, vor der Saison stand natürlich ja, klar, der Aufstieg über allem. Den Erwartungen sind wir in zu vielen Spielen nicht gerecht geworden, das wissen wir selbst auch, deswegen gilt es jetzt umso konzentrierter dann auch in die Vorbereitung zu gehen und das gilt natürlich für mich persönlich auch, ich versuche mich optimal vorzubereiten, weiß, dass ich schon gute Leistungen in der Bundesliga gebracht habe und äh, traue mir das auch im kommenden Jahr wieder zu und ja, als Mannschaft gilt es einfach einen Rhythmus zu finden, ein Spielsystem zu finden, wo wir alle hinterstehen zu 100 Prozent. Das war hier und da vielleicht im letzten Jahr dann auch nicht immer der Fall. Und noch dazu kam, dass wir natürlich auch gerade im Abwehrbereich immer viel durchgewechselt haben, was die Jahre zuvor auch nicht auch nicht der Fall war. Von daher bin ich immer ein Freund davon, wenn man auch als, als Team eingespielt ist und gerade in diesem Abwehrverbund so Jungs vor sich hat, wo man sich dann zu 100 Prozent auch darauf verlassen kann und wo das einfach ein eingespieltes Team ist.
1: Auch auf dich persönlich ist ja unheimlich viel eingeprasselt, auch in den sozialen Medien kam da doch zum Teil, fand ich, heftige Kritik auf. Wie, hast du, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das wahrgenommen?
3: Ja, ich glaube, hier und da ist es auch auch ein Ventil für viele Menschen, um ihren Ärger dann loszuwerden. Deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, mich erstmal jetzt ein bisschen davon zu distanzieren und mich voll auf den Fußball zu konzentrieren, auf das, was für mich wichtig ist und auf meine Aufgabe. Und ich glaube, das hat auch jeder respektiert. Ich habe eigentlich rundum sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen, weil es immer mehr Spielern auch so geht, dass in dem Bereich auch unter die Gürtellinie gegangen wird. Und äh, das muss einfach nicht sein. Äh, ob nun bewusst oder unbewusst, beschäftigt man sich dann doch immer mal hier und da damit und äh, ja, den Fokus äh, auf den Fußball zu legen. Ich glaube, damit fährt man am besten. Ja,
1: also Du bist nicht mehr bei Facebook, nicht mehr bei Instagram. Ähm, ist ja nicht nur im Fußball im Moment auch so ein Trend, dass sich da einige von verabschieden in der Politik. Äh, Habeck von den Grünen zum Beispiel sagt auch, das war eine Erleichterung für mich. Ist das, empfindest du das ähnlich?
3: Äh, Im ersten Moment schon. Ich muss auch sagen, dass es mir äh, eigentlich nicht schwer gefallen ist und auch nicht wirklich fehlt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele ähm, Leute, die mich sehr positiv immer unterstützt haben und ähm, ja, die hat man natürlich damit jetzt auch getroffen. Von daher werde ich mir in Zukunft was überlegen, vielleicht äh, werde ich das professionell aufstellen und äh, betreiben lassen. Aber so, dass ich äh, trotzdem immer den nötigen Abstand dazu habe und das richtig einschätzen kann, und ähm, ja, da bin ich noch um ein bisschen Zeit, äh, das werde ich mir noch ganz genau überlegen, aber ähm, da wird schon noch was kommen.
1: Jetzt bist du aber ja jemand, der äh, A, schon sehr, sehr lange beim FC ist. Das ist dein Verein. Du bist auch mit in die zweite Liga gegangen. Du nimmst immer sehr viel Zeit, auch für die Fans. Also bist oft einer der Letzten, der in die Kabine geht. Es viele Autogramme. Äh, das muss doch schon echt, dann auch teilweise wehtun, oder? Wenn du dann so unter der Goethe-Linie dann angegriffen wirst, kritisiert wirst?
3: Definitiv. Deswegen habe ich mich ja zu dem Schritt dann entschieden. Es ist für mich auch so das erste Mal, dass ich mich mit sowas auseinandersetzen muss. Bisher war es eigentlich immer sehr positiv und wenn ich ähm, ja im Alltag durch Köln laufe, ist es auch nach wie vor so, ähm, von daher diese sozialen Medien spiegeln glaube ich auch nicht immer so die Realität wieder von daher äh, versuche ich mich eher darauf zu konzentrieren, wie die Leute mir äh, tagtäglich begegnen, im, im echten Leben sage ich mal und äh, weniger auf diese Dinge. Ja.
1: Mit deinem Namen ist dann auch immer der Torwarttrainer verbunden, Andreas Menger. Ähm, wie seid ihr gemeinsam damit umgegangen, ähm, hat er versucht dir da besonders auch viel Zuspruch zu geben oder wie lief das ab?
3: Ja, der Andi steht eigentlich immer sehr fest hinter mir. Ist ja auch nicht so, dass alles schlecht gelaufen ist. Ganz im Gegenteil, es sind auch viele positive Dinge passiert, sonst wären wir am Ende nicht aufgestiegen. Das ist leider dann so ein bisschen untergegangen und das Negative sticht dann immer heraus. Ja, aber wir haben ja, die Saison analysiert und ja, uns auch feste Ziele für die neue gesetzt und von daher, ja, sind wir da eigentlich fein und blicken nicht zu so sehr auf die Vergangenheit, sondern schauen voraus und äh, gehen da einen gemeinsamen Weg. Ja. Welche
1: Ziele setzt du dir? Ähm, wo möchtest du dich gezielt noch verbessern?
3: Ja, da arbeiten wir ja jetzt schon dran. Also Ich werde weiter versuchen, auch äh, in, in den schwachen Fuß äh, noch mehr mit einzubeziehen, da arbeiten wir eigentlich tagtäglich dran und ähm, ja dann auch möglichst diese nötige Konstanz äh, in mein Spiel zu kriegen, die mich eigentlich auch immer ausgezeichnet hat und äh, die vielleicht hier und da in dem einen oder anderen Spiel letztes Jahr nicht der Fall war. Ich denke, das waren die Leute auch nicht gewohnt und deswegen hat sich das auch hier und da so ein bisschen geäußert äh, in negativen Kommentaren. Ähm, ich kann das schon alles richtig einordnen und ähm, deswegen versuche ich in jedem Training jetzt gerade in der Vorbereitung auch Vollgas zu geben und äh, ja, noch mehr da aus mir rauszuholen.
1: Ja, hier im Trainingslager können wir glaube ich beide festhalten, gibt da definitiv Gas.
2: Dann bleibt aber noch die Frage, wer verteidigt eigentlich beim FC? Wir haben ja hier einen äh, Probespieler dabei, äh, Haki Wimmer. Ja. Wie ist dein Eindruck in den ersten Tagen?
1: Also du hast schon in einigen Zweikämpfen gesehen, da fehlt noch so ein bisschen die Antrittsschnelligkeit, da kam man dann doch ein paar Mal zu spät äh, symptomatisch noch relativ am Anfang des Trainingslagers. Ich glaube, erster oder zweiter Tag, da hat er den Marco Höger, aber sowas ein umgeholster ja. natürlich... Ohne jede Absicht, aber er kam einfach einen Schritt zu spät und ja, äh, wir haben es ja vorhin angesprochen, Marco Höger hatte sich ja im äh, vergangenen Jahr im Trainingslager so äh, böse verletzt, da hatten wir schon wieder Schlimmstes befürchtet, aber er hat sich dann schnell aufgerappelt und hinterher glaube ich auch gesagt, naja, ich teile selber immer aus, da muss ich auch was einstecken können, ähm, aber das war so vielleicht so ein bisschen beispielhaft, äh, dass
2: der, Marco Kevin Höger Wimmer. sagte, da hatte jemand eine Idee. Ja. Ja. Er hat in dem einen Interview gesagt.
1: Beispielhaft, dass Kevin Wimmer ähm, sicherlich nicht bei 100% ist. Ähm, er hatte einfach jetzt auch mit Hannover natürlich äh, eine schwere Saison. Ist ja da ausgeliehen gewesen nach Hannover. In England lief es ja gar nicht mehr. Stoke City will ihn ja im Grunde auch äh, loswerden von der Gehaltsliste bekommen. Die Alternative war Entweder er trainiert da in der zweiten Mannschaft, ne? Oder eben hier bei seinem Exo ein. Auf hohem Niveau. Oh, und der FC hat ja gesagt. Und äh, kommt Kevin Wilmer sicher zugute. Aber ich sag mal, was Achim Bayerlotzer jetzt so hat verlauten lassen, war jetzt nicht unbedingt dahingehend, dass Bayerlotzer sagt, den müssen wir jetzt unbedingt direkt auch verpflichten. Also auch er hat, glaube ich, eingeschränkt, naja, man sieht schon, dass da noch ein bisschen was fehlt, ne?
2: Ja, dann nach dem Testspiel gesagt, yeah, glaube ich. Genau. Also das, ähm, äh, ja, Kevin schafft es noch nicht äh, so richtig, den, den auch im Training da mal äh, zu zeigen. Ich bin hier einer der also, was du was, was dir du ja erhoffst ist, dass du zeigst, ich bin hier eigentlich der beste Verteidiger, der hier rumrennt mhm. und ich räume hier mal alles ab und dann äh, müsst ihr mich verpflichten. Das ist ihm noch nicht gelungen. Vielleicht ähm, hat das auch was mit dieser Höger-Szene zu tun, dass er sich seitdem ein bisschen zurückhält, weil er nicht ja auch noch einen kaputt treten ja, will am Ende des Tages. Ne? Also, ne? also, das ist ja. halt. Äh, äh, dem ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, weil bisher hieß es ja, es war nur für das Trainingslager geplant. Bisher gibt es halt noch keine keine konkrete Auskunft, ob es am Montag weitergeht oder nicht. Das äh, würden ein, wird ein Indiz, Indiz ja auch sein, ob, ähm, ob der ein Thema für eine Verpflichtung sein wird. Er wird sicher nochmal spielen am Sonntag ja. und äh ich glaube, dann äh, müsste äh, Armin viel glaube ich, dann nochmal ein vorläufiges Fazit ziehen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass Stoke sehr gesprächsbereit ist, auch was ablösen und. Ähm also
1: die selbst haben ja damals äh, Unsummen bezahlt, ne? Das 90, war ja in zweistelligen, weitem zweistelligen ja, Millionenbereich. Äh, ja, das werden sie natürlich jetzt nicht mehr für Kevin Wimmer bekommen und äh, vom FC ohnehin nicht. Also da, das ist ja jenseits von Gut und Böse
2: wenn überhaupt im niedrigst einstelligen Millionenbereich sein, die Ablöse. Aber das Problem ist, und das hat äh, Aachen bayer -Lotze auch darauf hingewiesen, dass der ja einen Vertrag hat, der äh, also, also völliger Wahnsinn ist. Ähm, und ähm, da würde sicher zu, zu deutlichen Gehaltsanbußen auch bereit sein müssen, wenn das hier was werden soll. Aber wie gesagt, erstmal ist die Frage, geht es überhaupt im Training weiter? Mhm. Und dann, äh, dann schauen wir mal, ähm, ja, und wobei es denn bis, bis dann ganz recht ist einen vierten Innenverteidiger dabei zu haben, weil Kocha ja noch äh, bis zum Trainingstag fehlen wird. So also kann ich mir gut vorstellen, dass er auch noch eine Woche in Köln bekommt, um sich noch ja und
1: Vorteil ist Linkshus. Dann hast du zwei Rechte, zwei Linke und, und um jetzt auch wieder was Positives noch zu sagen hier auch äh, von den Eindrücken in donau das siehst du halt schon, dass er einen ganz starken linken Fuß hat. Also Er hat einen sehr, sehr guten äh, Spielaufbau, einen guten Pass. Ähm, er hat natürlich, wie du sagst, äh, den Stempel noch nicht so aufdrücken können. Also, er ist ja jetzt nicht rausgestochen, aber... Ähm, da ist schon was immer noch was vorhanden, was dem FC gut tun könnte. Ne? Was ja, Fehlt es noch? Die Fitness wahrscheinlich? Ja, einfach ist auch ein, diese, ein guter Verteidiger in dem Streck, das, ja, das ja.
2: Weiß, wissen wir, das weiß auch ja. gerade auch Manny Schmid, der ja einer der Förderer war, ähm, verstärkt hier auch die ÖSI-Fraktion nochmal und äh, äh, fügt sich hier natürlich auch ein, als wäre er nie weg gewesen. Also der ist halt total embedded, also total integriert irgendwie und ähm, ja das würde, würde es bei einer Verpflichtung relativ einfach machen, dass du da null Fremdkörper hast halt einfach, sondern ne? einer, der sich total mit dem FC identifiziert, der ja, der davon träumt, hier zurückzukehren, tun auch andere, wie ja. zum Beispiel Dominik Heinz. Ja.
1: Identifikation, das ist ein schönes Stichwort, ja, äh, Überraschungsbesuch hier in ja. Donaueschingen. plötzlich war wieder da der Heinzi mit seinem Pfälzer-Dialekt,
2: ja, Also wäre er nie weg gewesen. Seiner Freundin, der, äh, seiner Frau. Nein, aber der äh, der hat ja auch immer noch, das merkst du ja, so eine, so eine kleine Sehnsucht hat er ja schon. Ne? Also es ist halt ähm, äh, so schön, dass hier im Breisgau auch sein mag. Ich glaube, der FC, äh, da hat er halt Erlebnisse, verbindet er damit, äh, die halt, ähm, ja die halt noch anders sind als die beim SC Freiburg. Definitiv
1: und deswegen habe ich mir ihn auch gleich geschnappt zum Blitzinterview und äh, es war wie immer sehr spaßig mit ihm. Dominik Heinz in Donau-Eschingen, du hast es nicht mehr ausgehalten ohne den FC.
4: Ja, das kann man sagen. Es war schon ein bisschen länger her, jetzt wo ich die Jungs gesehen habe. Aber ich habe mich natürlich jetzt gefreut, alle mal wieder zu sehen. Es ist ja nicht so weit weg von Freiburg. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir haben heute Morgen frei, kommst du mal vorbei und sagst mal wieder allen Hallo.
1: Der FC sucht neuen einen Innenverteidiger, kannst du auch direkt hier bleiben, unterschreiben, <lacht> Comeback geben beim FC.
4: Ja, wenn es so einfach wäre, natürlich, irgendwann wäre es natürlich wieder schön, habe ich ja gesagt, dass nichts dagegen spricht, irgendwann wieder zurückzukommen, wenn alles passt, würde ich mir auch wünschen, wenn ich ehrlich bin, das wissen, glaube ich, auch alle, aber natürlich momentan ist da, glaube ich, nicht so viel Spielraum und würde ich auch gar nicht so viel sagen.
1: Wie sehr freust du dich denn, dass deine alten Kollegen jetzt zurück in der ersten Fußball-Bundesliga
4: sind? Ich freue mich sehr, ich habe es ja damals schon gesagt wo ich weggegangen bin, dass ich, ähm, FC Köln das hoffe, dass ich mich freue oder würde mich freuen, wenn sie es schaffen würden. Und ich war davon überzeugt, dass sie es schaffen. Es war ja dann auch souverän, wenn man es ehrlich ist, ähm, wie sie die ganze Saison da durchmarschiert sind, weil man weiß, dass es nicht einfach ist und kein Selbstläufer ist. Dafür haben sie es gut gemacht. Klar waren mal Spiele dabei, wo vielleicht jetzt nicht so anspruchsvoll waren, aber in der zweiten Liga zählt dann auch kein schönes Spiel, sondern er zählt dann auch Ergebnis. Und das haben sie geschafft. Und ich freue mich, dass wir uns natürlich auch so früh schon sehen, dann am dritten Spieltag. Christian Streich hat ich aber nicht hier zum Spionieren hergeschickt, oder? Ja, dann habe ich heute nicht so viel gesehen, ähm, außer fußballtennis ähm, Ich kenne ja meine Jungs oder ich kenne ja meine Ex-Jungs, wie die spielen und alles. Ähm, wir werden gut vorbereitet sein und so wird es ja Köln auch machen. Ich glaube, da brauchst du, kein, brauchst du keine Spionage mehr, sondern jeder wird sich auf den Gegner gut vorbereiten. Jetzt nicht nur gegen Köln, sondern du musst ja gegen jede Mannschaft gut vorbereiten.
1: Aber wird für dich persönlich schon speziell dann, oder, gegen die alten Kollegen zu spielen?
4: Ja, natürlich <lacht> freue ich mich natürlich auch drauf. Ähm, natürlich speziell wird es dann nochmal sein, wenn wir dann in der Rückrunde kommen, wenn ich dann in mein altes wohnzimmer komme, wo ich mich dann natürlich sehr darauf freue, auch von, von den Fans hier von Köln noch zu spielen. Ich freue mich ja, dass ich so nett empfangen worden bin. Ist auch nicht, glaube ich, selbstverständlich. Aber ich glaube, kann sagen, dass ich die drei Jahre, wo ich da war, immer ein gutes Verhältnis zu den Fans hatte. Und ich glaube, die wissen auch, dass ich immer alles gegeben habe und dass manchmal auch viele Umstände dann sprechen, warum man dann nicht hier bleiben kann. Das können sich dann jeder denken, so wie es war.
2: Ja, also es ist halt total, leider eine total utopische Geschichte, weil äh, der hat noch Vertrag bis 2022, der ähm, äh, in heutigen Zeiten ist ein Spieler wie der, ein absolut gestandener Bundesligaspieler, der quasi auch schon europäisch gespielt hat, äh, nicht einstellig zu haben, also der, der hat mit Sicherheit einen Marktwert von 12 bis 15 Millionen und da muss man sagen, das ist so eine der ein Fehleinschätzungen gewesen, würde ich mal sagen, da hat man vielleicht Letztes Jahr nicht lange genug gewartet, weil ich, der Heinzie wollte am Ende doch auch ganz gerne bleiben. Ja. Das, das ist auch kein Geheimnis. Und äh, damals hatte man sich aber schon festgelegt gehabt, eine andere Lösung zu suchen, weil auch das gehört zur Wahrheit dazu. Heinzie am Anfang hatte durchklingen lassen, dass er äh, doch eher tendiert zu gehen. Mhm. Also musste man nach anderen Lösungen suchen. Ähm, nur aus heutiger Sicht tut's weh, denn jetzt äh, äh, muss Sportchef Armin Fee auf einem ganz, ganz schwierigen Markt äh, noch zwei Verstärkungen finden. Äh, einem im defensiven Mittelfeld, eine im, äh, in der Innenverteidigung, die sofort weiterhelfen und äh, das ist normalerweise nicht günstig zu haben, oder? Ja,
1: Und äh, es wird spannend, äh, wer denn da noch kommt. Äh, es wird aber auch spannend äh, zu beobachten, äh, ob denn Armin Fee bleibt und Alex Werle, da sind ja einige Gerüchte aufgekocht, ja, die Kollegen von den Stuttgarter Nachrichten haben da fleißig geschrieben, ja. war natürlich auch hier ein großes Thema in Donauesching.
2: Natürlich, also sobald äh, sowas aufkommt, du hast hier natürlich eine etwas ähm, schwierige Situation, weil äh, ja der jetzige Vorstand ist ja quasi... Äh, ähm, ja, immer, immer nur noch interimsmäßig im Amt bis, bis September. Am 8. September wird erst ein neuer Vorstand gewählt. Bis dahin werden keine weitreichenden Entscheidungen getroffen. Armin Fee's Vertrag läuft aber im nächsten Sommer aus, was das Ganze ein bisschen, die ganze Konstellation ein bisschen schwierig macht, denn du kannst nicht schon frühzeitig jetzt sagen, du setzt dich zusammen und verlängerst oder verlängerst nicht. Ähm, äh, um dann halt auch Planungssicherheit zu haben, Und von, von allen Seiten aus. Das kann man jetzt auch niemandem vorwerfen, dass die Situation ist, wie sie ist. Ja, der aber da hat
1: erst Anfang September der neue Vorstand.
2: Ja, aber da passt natürlich dieses, äh, dieses Gerücht dann jetzt wunderbar rein. Also in, in Stuttgart könnte äh, der Präsident abgewählt werden, dann würden die neuen Präsidenten suchen. Ähm, und da fiel jetzt von den Stuttgarter Nachrichten der Name Armin Fee. Gleichzeitig könnte der dann einen Vorstandsvorsitzenden Alexander Werle mitnehmen. Ähm, äh, klar ist, dass hier, äh, es so aussieht, dass, ähm, dass die zwar alle, also Armin Fee nur noch bis 2020, aber Alex Werle bis 2023 einen laufenden Vertrag haben, äh, auch zu niemandem gegangen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt raus. Ja. Aber es äh, ist auch kein Geheimnis unter den Machern, dass du, wenn ein Geschäftsführer aus seinem Vertrag raus will, der am Ende auch rauskommt, wie auch immer. Und das ist, ja. passiert ja im Fußball auch immer häufiger. Und die Situation haben wir jetzt, dass niemand sicher sein kann, was planen die? Vielleicht wollen sie auch nur ihren äh, den ja, vielleicht ist das alles auch so ein bisschen Ja, Also
1: Armin Fehl, äh, wollte sich ja hier gar nicht dazu äußern, ne, zu der Thematik. Äh, bei ihm ist, hast es ja angesprochen, natürlich die besondere Situation, dass der Vertrag wirklich nicht mehr lange läuft. Und es würde natürlich dann auch seine Handlungsposition schwächen, wenn er jetzt sagen würde, ich will auf jeden Fall beim FC bleiben. Und ne, also ist klar, dass er, was auch immer er denkt, was auch immer er vorhat, dass, dass sowas nicht kommt. Äh, bei Alex Werle sieht es ein bisschen anders aus. Er hat sich zumindest geäußert, aber ähm, ja ist schon noch ein bisschen im Wagen gehalten. Also das ist so die typische Aussage gewesen. Wir Werden jetzt mal äh, kurz rein. Äh, ich habe ja noch lang Vertrag. Äh, die Frage stellt sich nicht. So
5: ungefähr. Das ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich zehn Jahre in Stuttgart gearbeitet habe. Es auch in meine Heimat ist. Familie dort ist. Freunde da sind. Fakt ist aber auch, dass ich bis 2023 Vertrag beim ersten FC Köln habe und äh, dem ist eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Ich rede häufiger mit den Kollegen in Stuttgart, aber auch mit anderen Kollegen aus der Bundesliga. Aber ich habe zu diesem Thema bislang mit keinem Verantwortlichen gesprochen.
2: Also das ist ein Bekenntnis, aber doch, kein, also doch ein bisschen vages. Also Man muss, man weiß, dass beide sowohl Werder als auch Fee sich sicher eine Rückkehr nach Stuttgart vorstellen können, ob die äh, jetzt nächsten Sommer stattfindet, das einmal äh, dahingestellt, das kann, äh, kann jemand sagen. Also ich finde aber auch, man kann es auch weder dem einen noch dem anderen verdenken, dass man vielleicht auch äh, irgendwann andere Ziele angeht. Hm. Was ich aber ähm, und was man hier auch merkt, ist, dass sie ähm, beide mit Spaß und, äh, und Freude an der Aufgabe derzeit bei der ja. Sache sind und darauf kommt es an. Die sind äh, jetzt im Amt, sie äh, führen ihr Amt auch aus und es ist auch ihr gutes Recht, das darf jeder, das darfst du, das darf ich, sich umzuschauen am Ende des Tages und äh, vielleicht nochmal eine Entscheidung gegen den Club zu fällen, wär auch, äh, es wäre auch es wäre schön, wenn Kontinuität herrscht, weil das immer gut ja. ist, ähm, äh, allerdings müssen dann auch die Personen, nämlich die Geschäftsführer mit dem neuen Vorstand zusammenarbeiten können, wenn das der Fall ist, gut, wenn das nicht der Fall ist, auch nicht so schlimm, dann muss der neue Vorstand halt eine Geschäftsführung suchen, die passt und die, die halt dann äh, und dann die beiden halt irgendwann ablöst und die werden vielleicht in Stuttgart glücklich. Von daher ein ähm, äh, schönes Thema ja. für uns. Also <lacht> also und äh, schönes, definitiv spannend. Also, ja, ein spannendes Thema auch zum Diskutieren für die Fans. Ja, ja. Äh, wie das genau weitergeht, werden wird die Zeit zeigen. Was jetzt klar zu sein scheint, ist, dass halt äh, Frank Ehrlich erstmal nicht zu RB Leipzig geht, weil ähm, ja. Markus Krösche den Job den den Jochen Schneider der zu Schalke geht in Personalunion jetzt ausführt, also der der die rechte Hand von Ami Pfe bleibt erstmal hier. Ähm da aber da auch niemand anderes gekommen ist, kann es auch sein, dass das einfach nur ein Zeichen ist, dass die beiden 2020 halt äh, sich wieder trennen und andere Aufgaben annehmen. Also daher, da, da bleibt noch viel Raum zu, drüber zu reden, zu spekulieren. Äh, ich glaube, der ein oder andere Podcast in dieser neuen Saison wird sich auch um dieses Thema drehen. Sehr,
1: sehr gerne. <lacht> Das war es aber jetzt erstmal von hier aus dem Trainingslager in Donau-Eschingen, das auch wirklich hoffe ich jetzt für die restliche Zeit Donau-Eschingen bleibt. Guck mal, jetzt kommt sogar die Sonne raus, also kein Donner-Eschingen mehr.
2: Ja, wir müssen nämlich raus zum Training äh, ja. und äh, nochmal gucken, was die Jungs so machen. Insgesamt muss man nach dieser Woche festhalten: äh, ein großartiges Trainingslager. Wir, äh, die Jungs hatten Spaß, wir hatten Spaß. Äh, ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem ersten Podcast in diesem Jahr. Wir hören uns wieder zum Anfang der Saison, würde ich sagen. Und
1: spätestens, wenn das erste Pokalspiel dann ansteht, sind wir wieder da, dann aus Köln, wie gewohnt, aus dem Studio.
2: Bis dahin, ja, viel Spaß mit Guido im Radio und mir und meinen <lacht> Berichten in online und im Print Express. Also schaut rein, hört euch den Podcast an, teilt ihn gerne. Äh, zu hören ist er ja wie immer auf iTunes, äh, Soundcloud. Spotify. Soundcloud. Und äh, ja, dann sagen wir auf gutes Gelingen in der neuen Saison. Bis dahin.
0: Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.